0: O de Novela de hoje é um oferecimento da Sadia. Tem novelão que acabou de chegar no Globoplay. Eu confesso que se eu soubesse cantar, eu começaria esse podcast cantando um pedacinho da abertura que todo mundo lembra com certeza até hoje. Mas como não é o caso, eu vou apenas dizer que sonho meu já está disponível para ser visto, revisto e conquistar novos fãs com sua história simplesmente encantadora, não tem outra palavra. E é justamente para falar da novela e de todo esse sucesso, né, que faz um barulho até hoje, que recebo hoje aqui o ator Leonardo Vieira. Léo, é um prazer enorme ter você aqui comigo
1: hoje. Oi, Gabriela, que bom. Obrigado aí pela introdução. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Falar sobre essa novela é sempre um prazer muito grande. O sonho meu foi um, um momento da minha vida muito especial. Foi um trabalho muito especial. Então é sempre bom falar sobre ele, sempre me traz boas lembranças. E é gostoso, e as pessoas lembram até hoje, as pessoas falam, como você falou na apresentação, até hoje faz algum barulho, e na época foi muito bom, é isso. Vamos começar esse papo.
0: Vamos. E além de sonho meu, a gente vai falar também de Renascer, que foi a estreia do Léo aqui. Já tô, já tô chamando de Léo, já tô íntima. <risos> que foi a estreia de Leonardo, Vieira aqui na TV e muito mais. Eu sou a Gabriela Duarte, o meu amigo Vitor Gilardi não está aqui hoje, mas no próximo episódio ele volta com tudo. E a gente começa logo depois da vinheta. Fica ligado aí. Você não é um assassina. Salvar. Me poupa me economiza Eu vim por cumprir minha jura É dieta. Eu vou mostrar a você o que acontece Com quem ousa desafiar Ted Reutemann Léo, Sonho Meu foi uma novela assim, mais que especial pra você né? Porque você foi convidado pra integrar o elenco Depois do enorme sucesso que você fez em Renascer então, Sonho Meu foi praticamente como uma afirmação de que o público tinha te abraçado mesmo, né? Que você fez um sucesso estrondoso na, na novela anterior. Não só você, né? Você e a Patrícia França, que fizeram o casal em Renascer e foram chamados para esse repeteco né? em Sonho Meu. Como foi para você sair de uma participação, aliás, uma mega participação, de alguns capítulos para virar protagonista? Como é que você lidou com isso na época? Foi um desafio tanto, né?
1: Gabriela, foi. Foi um grande desafio, sim. Porque foi um grande desafio e ao mesmo tempo, como você falou, foi assim, uma, uma fechada, né, uma, uma, uma chave, tipo uma conclusão de que realmente tinha valido a pena, assim, aquela, a, aquele esforço que foi trabalhar, que foi fazer renascer, que foi realmente muito duro, foi o meu primeiro trabalho e foi, não foi um trabalho fácil para mim, né, com toda a imaturidade que eu trazia, e né, um momento um momento difícil também na televisão, porque tinha acontecido uma, uma, uma tragédia né é, na história da, da, da novela anterior, é, né com, com o elenco da novela anterior. Então tinha, eu acho, uma expectativa muito grande para essa novela acontecer, e era o retorno do Benedito Rui Barbosa também, à TV Globo, então né e, do, e, do, e do, do Antônio Fagundes então tinha todo esse, esse esse aspecto e foi uma novela que eu tinha que trabalhar muito porque era muito texto era uma participação mas era muito texto para um ator iniciante como eu, eu tava saindo da escola de teatro tinha feito um ou dois espetáculos profissionalmente de teatro então era, não tava não estava acostumado com aquela com aquela com aquele ritmo da televisão, muito intenso, muito texto, né? Mas valeu a pena e foi muito bom, foi a entrega total e acabou que culminou, né, nesse convite que eu recebi para fazer Sonho Meu, ser protagonista da novela, junto com a Patrícia França, e foi foi uma nova aventura, né? Porque e aí, é, a gente que tá começando, a gente não sabe que é ser protagonista de uma novela, né? Quão Duro é de trabalho. Então, é, quando, as, normalmente as pessoas perguntam o que, que você lembra mais, eu falo do sono que eu sentia, do cansaço que eu sentia. <risos> Porque é, né, não, tinha, não, não tinha mais tempo para mim. Eu descobri o que era ser protagonista de novela. Não tinha tempo para nada, não tinha tempo né, mal para comer. Então, era decorar texto, era comer e trabalhar trabalhar, trabalhar, trabalhar. Isso durante dez meses, né? Mas foi maravilhoso trabalhar com aquelas pessoas incríveis, porque eu tive a oportunidade, fazendo o sonho meu, né? De trabalhar com grandes nomes da teledramaturgia, né? Atores como é, Ionar Magalhães, Almor Chagas, né? Assim, Medalhões, Beatriz Segal, fazer minha avó, então era, um, era uma coisa assim uma experiência muito rica para mim né tudo muito novo e cercado daquelas pessoas foi foi, foi assim posso dizer que foi me sentir acho um luxo
0: não e valeu super a pena né você todo seu cansaço todo seu sono porque a novela assim marcou muito assim até hoje. O que marcou também foi a sua dobradinha com a Patrícia França. Eu sou fã, confessa, de Renascer. Já falei aqui algumas vezes no podcast. As pessoas devem estar cansadas de ouvir. Mas eu assisti quando eu tinha 10 anos. E é engraçado que eu sempre falei que era a novela da minha vida. E aí, recentemente, eu comecei a ver no Globoplay, porque... Tá um tempinho já na plataforma para quem quiser ver de novo E aí eu reafirmei, sim, gente, é a novela da minha vida E é engraçado que uma das coisas Que mais me marcou em Renascer Foi justamente o amor do José Inocêncio Com a Maria Santa E não só eu, por exemplo, eu li no Twitter a arroba Lilian Oficial falando o seguinte: minha nona era tão fã do par Leonardo Vieira e Patrícia França que tinha um porta retrato em casa com a foto do casal. <risos> Eu também amava os dois. E por que que você acha? que você e a Patrícia fizeram assim, algo tão especial, porque existiam vários outros pares românticos, né? mas vocês dois marcaram de uma forma em Renascer, e depois em Sonho Meu, né? por isso foram chamados de novo. O que, que você acha que aconteceu ali essa de magia? É. Poxa, que
1: bom saber, Gabriela, que, que é a sua novela, a novela da sua vida, que, é. que você gosta tanto da novela, que, que bom, que bom, fico feliz muito feliz mesmo. Assim. Recomendo
0: para todo mundo, gente, é, é. de uma poesia, é, é, é
1: uma coisa linda. Eu também acho linda. Hoje eu assisto, assim, né, não, não que eu assista frequentemente, mas já aconteceu de assistir, às vezes me mandam uma cena, às vezes, no, né, coisa, é, fã me manda, ai, olha isso. Aí, aí eu lembro e realmente, é, a novela é muito bonita, Luiz Fernando tava assim, no momento, Luiz Fernando Carvalho, o diretor, estava no momento inspiradíssimo, né? Ah, também estava estreando, né, como, como diretor geral, né? É, o Thalma era o diretor artístico, mas ele era o diretor geral da novela a primeira novela dele como diretor geral. Então, então tinha isso também, né? mais um, uma estreia ali de um, de um, de um super talento. Né? O que, que aconteceu, é, é, né? eu não sei te dizer, mas realmente rolou uma, uma química, uma magia assim, com, com os atores. Mas eu acho que antes né, dos atores existiam os personagens, que era uma história muito bonita, aquele amor e a, a, a relação deles dois os personagens em si, aquela inocência daquela menina, né, que achar que um beijo ela estaria perdida, né? E esse homem que trazia a inocência no nome, né? E muito puro também, eu acho que muito telúrico, né, da terra. E, e ele e esse encontro é, desses dois e dessa pureza, né, dessa desse amor, dessa dessa pureza desse amor. E, e a proibição, né, que faz tudo ficar mais saboroso, né, a proibição pelo por parte do pai dela e a situação em que ela fica, né, ela é jogada para casa das putas e esse homem vai encontrar com essa menina na casa das putas, ou seja, Benedito Rui Barbosa no, na sua no auge da sua genialidade, escrevendo cenas lindas, né, cenas que davam um prazer enorme de fazer, de falar cada palavra. E a Patrícia, ela com aquela juventude, com um brilho da juventude também, com um grande desejo, assim como eu, de, né, de que tudo dê certo, com as melhores e maiores expectativas, né, realizando os nossos sonhos, né, tudo isso junto... É, eu acho que contribuiu, né, para essa química que acabou chegando no público o público percebeu tudo isso, né e, então eu acho que é isso, eu não, não sei não sei te dar uma explicação lógica né, adoraria ter essa explicação também, mas eu acho que é um combinado de coisas, né.
0: É, eu li que muita gente ficou triste porque vocês foram embora, assim, na primeira fase, né você, Leonardo Vieira, e a Patrícia. Muita gente queria que eles continuassem. Então, acho que esse também, esse apelo do público foi ouvido, né? e chamaram vocês dois para Sonho Meu. E como é que foi gravar, assim, num contexto totalmente assim, diferente, né? Foi assim, uma guinada totalmente diferente de, de Renascer com a Patrícia. Vocês passavam texto juntos, foi um, um, um desafio, tiveram assim, alguma dificuldade para virar essa chave, Assim foi uma logo depois da outra, né? uma novela depois da outra.
1: Foi muito incrível, porque para a Patrícia, especialmente na época, ela continuou fazendo a Maria Santa. Né? Ela continuou, eu, eu nunca vi isso na história da televisão brasileira, uma atriz pelo menos da, da história moderna da televisão brasileira uma atriz fazendo duas novelas ao mesmo tempo a novela das seis e a novela das, das da, na época das 20 horas né é ah,
0: verdade ela, ela parecia como espírito né
1: exatamente
0: e ela já estava gravando já sonho meu ela tá, ela já estava
1: gravando sonho meu e aí o benedito quis colocar ela como, Gente. Um, como uma personagem que vinha né em, em espírito falar com josé Inocêncio, para manter esse amor, né? O público quis tanto que que esse amor continuasse, né? Que foi a forma dele que ele encontrou para colocar, né? Esse amor ali na novela, na continuação da novela, e foi muito especial. Então, é, para Patrícia eu acredito que tenha sido mais difícil fazer essa chave, essa chave, porque às vezes ela, ela no mesmo dia ela estava gravando Maria Santa e tinha que vir fazer uma cena de externa de, de Cláudia né, e sonho meu. Então, às vezes a gente tinha que ficar a esperar, às vezes parava a gravação porque a gente tinha que esperar a Patrícia terminar de gravar Renascer, porque tava gravando Renascer para chegar para gravar é, Sonho Meu. Então, acredito para ela tenha sido muito mais difícil, né mas acredito que para ela na época tenha sido fantástico, desafiador. né é, e, né e glorioso também tá em duas novelas ao mesmo tempo na, na, na TV Globo para mim foi foi o um processo mais natural né é, a gente a gente eu tive tive tempo de, de fazer né a mudança da chavinha vivi outras experiências fui viajei muito e tal então a cabeça saiu um pouquinho dali daquele personagem do José Inocêncio né e e eu pude, quando peguei já o Lucas, já estava né, já peguei ele já, já assim, já mais limpinho do José Inocêncio mas não tinha como né, não, não trazer toda essa memória efetiva, afetiva que, que eu e Patrícia criamos né, no trabalho, porque você falou, ah, a gente decorava se a gente decorava texto junto é, cada trabalho a gente tem, tem um tipo de preparação, né e Renascer teve uma preparação muito intensa. Antes da gente começar a gravar, a gente foi para a Bahia pra, né, e ficou lá muito tempo. A gente ia para fazenda, ficava na fazenda e convivia com os piões e via eles trabalhando, ajudava eles trabalhando. E ficava um can... o, 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 o grupo da primeira fase reunido, ficava na fazenda, a gente almoçava lá, tomava café da manhã e cantávamos canções. É, locais e fazíamos cenas, ou seja, foi foi uma experiência muito profunda. Então essa 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 conexão que a gente levou para cena, ela foi toda preparada, né? Então isso a gente já tinha essa conexão eu e Patrícia, né, de, de se olhar no, no olho e, e se perceber e se entender, né? A gente já tinha, então na verdade eu acho que é, facilitou. Né, facilitou a, a, quando chegou o sonho meu foi, foi uma transição mais foi, foi fácil não tenha sido fácil porque foi intenso, foi difícil mas a, a coisa às vezes da relação porque essa coisa de televisão às vezes você é, chega e já, já vai já é o mocinho a mocinha vocês nem se conhecem, já dá o beijo na boca né, já tá já tá ali tudo muito rápido, né, o tempo da televisão, e já tá dizendo que ama, a gente, eu e Patrícia, pelo menos a gente teve a sorte de ter toda essa história interior, esse, esse background, essa, essa, essa ligação nossa mesmo, até entre nós, entre, né? entre, é, entre, entre os atores, a atriz e o ator, é, a relação que se estabeleceu, é então tudo isso foi muito positivo eu acho que para Sonho meu também né a gente trouxe essa, essa carga afetiva para Sonho meu e eu acho que isso contribuiu para a novela né eu acho que acho que contribuiu muito para a novela
0: gente eu estou passada assim até agora com essa informação porque eu sabia que foi gravada uma logo em seguida mas eu não sabia que a Patrícia <risos> estava fazendo duas novelas assim ao mesmo tempo eu fico imaginando ela como a Maria Santa uma pessoa ingênua lá no interior da Bahia e fazendo ao mesmo tempo a Cláudia né uma pessoa contemporânea uma mulher esperta né trabalhadora totalmente diferente gente que que desafio Essa, uma
1: mulher que sofria né muita violência do marido né um personagem muito interessante até né é, até hoje nos, nos dias de hoje né uma mulher que sofria muita 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 violência do marido né que era José de Abreu né isso e aí ela isso. e ela foge né, desse homem, ela, né? Uhum. E aí acaba conhecendo o Lucas. E, e se apaixona, o Lucas se apaixona por ela, né? Já quer casar com ela de cara. É, os uma... amores de novela. É. Né, que fazer a gente sonhar, né? Sim, e, todo mundo. Você fez adora. tanta gente sonhar, né? Você vê tanta gente hoje, até hoje, fala desse esses personagens, Sim. da lei,
0: que... E inclusive, tinha uma magia, muito, como você falou, não tem como explicar, mas que tinha uma magia ali por trás desse casal, assim, como tinha, uma química inexplicável mesmo. E eu vou fazer uma pergunta em nome de todos os fãs, uma coisa que todo mundo gosta de saber... É, quando você pensa em sonho meu, é, quais lembranças assim, mais fortes que você tem? O que, que você tem mais saudade? Pode ser de bastidor, pode ser alguma curiosidade do, do, do elenco, alguma curiosidade de cena.
1: Então, Gabriela, como eu já te falei, né? Quando eu penso, a coisa que me vem à cabeça é realmente a primeira coisa que foi assim: é o cansaço e como eu trabalhava. Mas é claro que a gente tinha momentos deliciosos, porque a gente foi para Curitiba, a gente ia, no começo da novela, a gente ia uma vez por mês, passava lá cinco dias, então a gente teve a oportunidade de conhecer Curitiba e ser muito bem recebido lá, foi muito bom isso, e a nossa convivência também, enquanto elenco, é, estando fora da, da, da zona de trabalho, né? também a gente acaba criando uma uma profundidade na relação, né? Porque você não está na cidade, você não está no trabalho, não é uma coisa casa trabalho. Não, você vai, você vai pro, você volta pro hotel e aí você vai, vai almoçar, vai jantar com o seu colega, né? De cena. então isso vai vai criar, vai criando uma relação também bacana. Isso criou uma relação bacana entre. E, e então ter essa convivência foi um momento muito gostoso, é, em Curitiba. E durante a novela toda, né, a gente tinha tinha, uma, tinha um, um, um clima bom de gravação. É, a Gisela Raiman, eu lembro, que é uma, da, uma das meninas é, que fazia uma secretária da, da, da fábrica, da Ludens, que era amiga da Cláudia, a gente se divertia muito, a gente ria muito. Então juntava aquela moçadinha, né, na época éramos todos jovens, né, e a gente se divertia muito, e é, sabe, às vezes se diverte com pouco, sabe? Você não se diverte, a gente está rindo, não sabe nem de quê, né? Foi, foi isso. E a experiência né, de trabalhar com, né, de ter uma estar tá ali todos os dias, trabalhando no estúdio, dia a dia, com uma atriz como Beatriz Segal, né? uma atriz com o tamanho dela, gigante como ela é, foi incrível, foi um aprendizado. E a Beatriz, ela não me dava sopa, ela, ela, ela era muito exigente comigo, então eu tinha que estar sempre assim, sabe? Estava sempre um pouco no estado de tensão por causa dela, né? Porque eu queria, queria agradar ela, né? eu queria que ela, queria que ela gostasse né? de mim, do meu trabalho, né? Então eu lembro muito bem disso, manteve sob tensão a novela inteira mas no final, assim, tipo nas últimas cenas que nós gravamos, aí ela pegou na minha mão e o olho dela brilhou e ela falou pra mim, foi muito bom trabalhar com você.
0: Ai, gente! Ai, <risos> Ai, meu Deus!
1: Foi um presente, assim da novela inteira, né? Porque. Imagino. Porque eu achava que ela me detestava, porque ela me mantinha ali na linha, sabe?
0: <risos> ela já te deu alguma bronca já? Muitos, ela vivia tendo <risos> <a minha> bronca. <risos>
1: Foi, foi um momento muito gostoso, que foi muito bom receber esse carinho da Beatriz no final da novela.
0: Gente, levar bronca da eterna Odette Reutemann não deve ser fácil.
1: Não deve eu ser fácil. Eu já via com aquele, com aquele imaginário, né? Beatriz Segal, Odette Reutemann e tal. Eu falei, eu já fui sofrendo, né? Eu falei, meu Deus, eu vou encontrar o Odette Reutemann, né? Gente. Mas não, ela era uma querida. Mas ela queria o meu melhor, entendeu?
0: aí com Conseguiu, né? Ai, gente, que emoção, é. né? Ela falando isso para você no final. Você deve ter tido aquela sensação de, meu Deus. Trabalho cumprido, né? Uh, <risos> Engoliu em seco. Vamos aproveitar que estamos falando de família tudo e falar do nosso patrocinador? É, em sonho meu, muita gente, né, enfim, já vinha desde renascer, mas ficaram loucas, vocês começaram a pipocar em várias revistas da época, né, você e Fábio Assunção, que faziam o Jorge, o seu irmão ali, malvadão, né, vocês apareciam muito em revistas, né, de adolescente, como os crushes da, da época, e nem existia a palavra crush <risos> naquela época, Não. e eu vou falar agora, vou ter um momento aqui, cara de pau, que eu tinha o seu pôster também na parede do meu quarto, <risos>
1: Ah, você Gabriela. era um crush
0: naquela época. Assim você época. acaba comigo, com o <risos> meu coração. Falei ah, e aí correndo. E você, como é que você lidava com esse assédio todo naquela época? Você se incomodava com as fãs chegando? Porque naquela época não tinha, assim, rede social. As pessoas chegavam, né? Era cartinha, era olho no olho. Você ficava incomodado, constrangido, gostava? O que, que você sentia? Gabriela,
1: eu não sabia que isso ia acontecer na minha vida. Foi assim, muito inesperado, porque... Foi, né foi um sucesso um sucesso repentino né achei que a minha carreira fosse ser uma carreira com as outras como todas as outras você vai você vai construindo né vai fazendo personagens e vai 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 melhorando vai pegando personagens melhores enfim é como seria o normal é, e de repente veio né, toda aquela, aquela avalanche e todos os meios de comunicação falando, e muitas, e muitas, muitas entrevistas, e muitas capas de revista, e, e um assédio muito grande. As pessoas. no meu telefone de casa não parava, era, né, era, 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 era até difícil, porque eu, às vezes ia para casa e eu precisava do tempo ali, e aquele telefone não parava. Então, é, não foi fácil no começo. Era regozijante, porque era, né, era, era, era uma coroação do trabalho. E naquela época realmente era muito diferente, não tinha essa coisa de rede social. Então, isso ainda man conseguia manter uma certa, uma certa distância. Né? Não que isso seja bom, mas, mas na época, como eu, eu precisava me proteger. É, porque é, por causa do, do, do volume de trabalho mesmo, né, não dava para estar tá tão exposto porque eu, eu tinha um volume de trabalho muito grande, então não daria para ficar fazendo a manutenção das redes sociais na época, né, seria difícil, mas tinha que cumprir uma uma coisa de, de entrevistas e, e, e até pela, pela pela divulgação da novela mesmo, tinha que cumprir essa essas tarefas e na época era engraçado porque você saía na TV Globo tinha aquela multidão que ficava na porta esperando os atores né então a gente tinha que sair era muito louco tinha que sair com uma segurança sempre eu e Fábio né porque as meninas muito loucas piravam assim e, então a gente tinha que sair com segurança quando a gente ia gravar externa né e aí essas situações em, em nossa em Curitiba é uma loucura era assim, é, muitas garotas na porta do hotel e a gente gravar era sempre uma loucura, era sempre, tinha que mobilizar polícia e segurança, <risos> era, era quase bitomania, era muito louco assim, sabe, viver essa experiência, mas ao mesmo tempo super gostosa, né, mas é um pouco assustador, né, quando a gente não está acostumado e, e a gente nem esperava isso, então era um pouco assustador até isso virar uma coisa que que eu, que eu me acostumei demorou um pouquinho e tal e, e é muito difícil né também é um pouco frustrante porque é muito difícil porque você não consegue dar atenção para as pessoas né você, você não consegue é, é, satisfazer aquela ânsia daquelas pessoas né fica uma coisa mesmo distante e, e embora eu, eu, eu tentasse né impossível, responder aquele monte de carta porque na época era carta, né? Então, assim, eram era um, um, sacos de carta que o, que, o, que o Recurso Artístico me entregava toda semana, que não tinha como responder, né? Hoje em dia, na rede social, é muito mais fácil. Você ai, ah, manda um beijo pra mim, você manda um beijo, né? Muito mais fácil do que escrever uma carta, escrever centenas e centenas de cartas. E imagina botar aquilo no correio, como é que faz, né? Era muito difícil, mas eu tenho até hoje pessoas que são muito carinhosas comigo, que, que me seguem, que, que são meus fãs, por causa de, de, desse, desse tempo, dessa época. Mas hoje tem a rede social e essas pessoas conseguiram entrar em contato comigo, e isso é muito, muito legal. Então, tenho o Yuri, tem a Viva, tem a Ana Paula, pessoas que até... É, venceram a barreira da, até da, da, fã, da do, de, de, de ser fã e que, que hoje falo com elas né como se fosse até uma como, mas como um amigo mesmo não é como se fosse porque até como um amigo mesmo né então é, a rede social aproxima muito né as pessoas e isso isso aconteceu
0: ai que legal não tem mais aquele intermediário né que tinha antigamente. Ah, é bem legal. Não,
1: exatamente. Eu
0: entrei na, nas suas redes sociais e eu vi, assim, várias é, pessoas fazendo muitos comentários, assim, sempre gentis, né? Sempre com, com carinho. Nossa, isso é muito, 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 muito é, legal. as mesmo. pessoas
1: falam muito de hater, né? Isso. E, assim, eu não tenho muito hater nas redes sociais, né? Então, assim, eu, eu, eu não, não conheço... Claro, tem um ou outro, de vez em quando, aparece... Mas eu não dou voz a hater. Então, quando eu venho... Eu vejo que vem atravessado, vem com comentário esquisito, eu já, eu já bloqueio, sabe? Porque... Melhor então, coisa. a minha rede social é assim, parece um paraíso, porque eu tenho, <risos> tenho um clima, um, é um ambiente super saudável, super feliz, sabe? Pessoas que curtem o meu trabalho, que, né? que, ou que curtiram, né? que têm um carinho ainda por mim, que estão lá. Então, tem uma... É, não tenho muito não vivo muito, esse o universo do hater, assim, uhum. o que me, me, me faz me sentir muito bem, assim, porque eu detestaria é, ter que lidar com esse tipo de coisa, porque deve ser muito difícil, né, você ser atacado, né, o tempo todo, as pessoas falando coisas, barbaridades, né, horrores, às vezes, e, então, eu me sinto, me sinto bem protegido nesse sentido, assim, não sei porquê, uma proteção uma proteção é, é, não sei, espiritual, divina uhum. não sei, não sei o que dizer
0: mas eu acho a melhor coisa que você faz assim, porque quando vem um comentário ou outro ao vai de rebater, você gasta uma energia que não vai adiantar nada, você não vai mudar a cabeça daquela pessoa, vai lá, aperta o botãozinho bloqueia Aí isso é uma das vantagens né, da rede social É muito fácil também você Afastar aquela pessoa, aquele comentário Negativo, tóxico né, de, de você
1: Exatamente
0: Eu vou fazer algumas perguntinhas agora de renascer, claro Não tinha como não falar porque foi a primeira Novela assim, que você estourou na, na, na TV E foi a novela que te levou né, Para Sonho Meu quando eu assisti recentemente no Globoplay, eu não lembrava que a cena começava já, assim, eletrizante, né? Com José Inocêncio correndo ali naquela floresta na Bahia, achando o Jequitibá. Né, o famoso lendário Jaquitibá, que é quase um protagonista né, da novela. Sim. E fincando, né, é. e fincando o facão ali no Jaquitiba E fazendo aquela promessa, né? Não morrer de morte matada, nem de morte morrida. Olha como eu sei. É. <risos> o, o, o diálogo. Sou fã mesmo. Mas eu sempre fiquei assim com a pulga atrás da orelha. Falando, caramba, de onde que ele veio? Por que que ele foi parar ali? Em algum momento, o Benedito falou pra você... Ou o Luiz Fernando falou para você assim, o que, que, é, que veio antes daquela cena? Não.
1: <risos> não, não tive nenhuma informação. É, eu, eu, eu tive um encontro muito rápido é, com Benedito Rui Barbosa e eu tentei tirar dele essa informação, mas de onde é que ele veio ele, ele não me deu a informação. O Luiz também não, não, não me deu a informação, então eu tive que construir a minha a própria história, né? Para mim é a história desse personagem do José Inocêncio. Então, é, para mim era um era um cara mesmo ali da região, mas não próximo, uma região próxima, um cara um aventureiro, né? que tá que tá em busca tá em busca da sua fortuna, né? Um homem que 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 saiu da sua do seu local natal e foi em busca de de fortuna. Tem essa coisa do, do diabo, né? Que é legal que ele traz o diabinho na garrafa desde o início, então que ele, que ele, que ele tem um pacto com o diabo, né? Isso já dá um, um caráter a, a, a personagem, né? Já, já traz, então ele pode ser o filho do diabo, né? É, então isso já dá, já dá uma informação de background para ele. Então, tudo isso ajuda a construir a personagem mas eu realmente foi uma, uma coisa que eu trouxe um pouco essa informação né que eu criei para mim mas, mas isso não tinha importância para o desenvolvimento da novela e para o desenvolvimento da história porque é era aquela história começando ali naquele momento né aquele homem que é, é violado ali por, por, por outros por né, por aqueles peões ali que pegam ele amarram e amarram e tiram a pele dele né? é, é como se fosse é, um, é um renascimento mesmo acho que é uma história começando ali essa história de onde ele veio de quem ele é filho é, ah, ele é baiano ele é mineiro isso, na verdade, não, não, não ia importar muito.
0: Eu acho que então, foi bem inovador para a época. Que a gente está acostumado né, com aquela construção. Que aqui em casa a gente ficava palpitando. Gente, mas ele é aquele veio de São Paulo, será que ele é da Bahia? A gente ficava montando a historinha dele assim antes. E isso que você falou do diabinho, é bom lembrar também, para quem está ouvindo, que o Benedito, antes dessa novela, ele fez um sucesso estrondoso em Pantanal. Né, na TV Manchete, por causa do sucesso de Pantanal, chamaram ele para fazer Renascer, né, na, no Horário Nobre, e ele, desde Pantanal e de outras novelas, ele já tinha isso de falar muito do folclore, do diabinho na garrafa, inclusive, ele já tinha mostrado em Paraíso, na primeira versão... Então renascer uma novela repleta de, de, de folclore, de regionalismo, né? eu acho uma, uma riqueza assim só. Exato. E essa, você citou essa cena que arrancaram a pele dele, e essa cena me marcou. E acho que de todo mundo, principalmente das crianças que assistiram, <risos> todo mundo fala, né, dessa cena como foi marcante. Ele ali de ponta cabeça, todo ensanguentado e arrancando a pele dele. Como foi gravar? Era você, era um dublê?
1: Era assustadora aquela cena, né? E crianças de 10 anos, senhorita Gabriela, deveriam estar na cama
0: <risos> mas naquela época, naquela época 30 anos, não se falava tanto assim, né de, da importância de, de obedecer a classificação, a criança sempre assistia novela com os pais, é, a gente
1: sempre assistia <risos> é. novela, né é. não tinha essa coisa de ah, classificação etária, 14 anos a gente tinha 12, mas a gente tava lá assistindo, É, né? gente assistia é. Todas,
0: todas as novelas
1: exatamente Aquela cena foi uma das últimas que a gente gravou, né? Porque a gente passou por tudo, a gente gravou tudo. Tá? A última coisa que ficou para gravar foi o Jequitibá, a, que era a primeira cena da novela, né? Mas era bom, foi, foi bom, foi uma construção muito acertada do Luiz, uma escolha muito acertada dele, porque a, ali naquela cena eu já, ta, já trazia toda a toda carga que, 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 estava por, que estava por vir na, na vida daquele personagem. O ator já estava com ela na pele, literalmente, né? Então, foi muito boa essa escolha do Luiz. E, e me ajudou muito. Mas ao mesmo tempo foi muito difícil porque era uma cena que eu ficava pendurado de cabeça para baixo e eu fiquei pendurado horas de cabeça para baixo. Horas, porque eu tinha que fazer a cena de cabeça para baixo, é, né? chegava lá os os, os caboclos e, e arrancavam minha pele e me penduravam de cabeça para baixo. Tinha, tinha que ficar de cabeça para baixo. Tinha um dublê lá, é, que foi utilizado até, mas a maioria das cenas que você vê da, na, na sequência não é dublê que está lá pendurado, sou eu. Sou eu mesmo. <risos> e foi, foi, muito, foi, foi muito louco, porque eu fiquei horas, volta e meia vinha alguém, me segurava e quase que me botava no colo assim para para né, o sangue parar de ir para a cabeça né mas foi tão intenso que que eu fiquei e com aquele com látex grudado no corpo né porque como ele é, é ele tinha a pele arrancada essa pele foi feito um látex é, que veio um cara lá dos Estados Unidos fazer esse negócio no corpo para parecer a pele, então como se estivesse nu pendurado, né, em pele. Então na hora que eles cortam a pele tinha que parecer aquela pele. Então eu acho que aquilo prendia a minha a respiração, dos meus poros. E no dia seguinte eu fiquei com febre, sabe? Fiquei com uma febre alta assim, mas que foi ótimo porque eu tinha que continuando a, grava, a gravar a sequência com um, turco, com um turco me costurando no riacho e eu, né, para gravar essa cena eu tava com febre, tava com
0: 40 graus de febre <risos> turco não, libanês libanês, aí ele falava turco não, libanês <risos> exatamente, Gabriela. aí,
1: então e eu né, nu gravando aquela cena no reajo no reajo de água gelada eu tava eu tremia eu tremia, mas eu tremia de verdade eu tremia de febre, porque era muito bom aquilo por causa da dor, imagina uma pessoa sem pele sendo costurada, a pele costurada, né? Então, uma dor que a gente não imagina, né? Nem eu sei como seria essa dor. Então,
0: acabou que até essa febre veio bem a calhar. Caramba, gente, que essa cena se marcou. Mesmo quem não lembra muito da novela, com certeza. Lembra, lembra dessa cena, né? Que ela foi muito impactante. E depois de sou Sonho Meu, você fez muitos outros trabalhos na TV, né? 4x4. Inclusive, você tava com o visual assim meio do Juan de Marco, né? Na novela 4x4, com aquele cavanhaque, cabelo maiorzinho. Isso. Malhação, suave veneno, senhora do destino, como uma onda. E você. Sim, vendo esse, é. se, esse monte de trabalho assim, no seu currículo... Fico pensando, você sempre quis ser ator? Você sempre visou isso? Ou você, antes de ser ator, imaginava que queria ser alguma outra coisa? Não, eu, eu, eu lembro
1: desde pequenininho que eu sempre tive vontade de ser ator. Por quê? Porque eu, eu estudava num colégio que era ao lado da TV Globo, ali no Jardim Botânico. Que era onde todo, se gravavam to todas as novelas na época... Então a gente passava ali, eu pequenininho mesmo, era jardim de infância e a gente via, eu via sempre os atores, então eu ficava fascinado com aqueles atores todos ali, que eu via o Francisco Cuoco, de Pecado Capital, a Bete Faria, sabe? E aquilo era fascinante, eu era um garoto, devia ter até 5 anos, seis, mas isso é tão forte que, que eu me lembro. E, e uma vez a gente a, o colégio é, com a minha turma, a gente foi na TV Globo, eles abrir, e a gente visitou os estúdios, então aquele mundo de fantasia, para mim foi revelado os cenários, aí tinha uma janela e atrás não, não tinha paisagem, era né, uma fotografia com a paisagem para mim foi assim, foi uma grande né, uma ficha caindo uma ficha não, foi um, sei lá uma, uma descoberta né, para um garoto de 6 anos e, e isso eu acho que e minha mãe sempre me, me gostou e, e me levava ao teatro quando eu era criança assim, então eu acho que eu comecei desde cedo então eu queria já desde criança fazer teatro fazer, estar tá, tá em contato e, e aí eu estudava fazer teatro na escola fazia parte dos, dos grupos de teatro da escola até que eu já adulto é, decidi que eu não ia fazer é, faculdade e, e que eu ia estudar teatro, né? porque na época eu não fiz faculdade de teatro, eu fiz, eu fiz um curso de formação, curso técnico, é, né? que era a Cal na época, depois que a Cal começou a fazer esses cursos de bacha bacharel em artes cênicas. E depois, mais tarde, eu fiz, eu me formei como bacharel em cênicas. Tinha uma professora que ela tinha... É, isso foi muito importante, fundamental para o meu, meu desejo. A minha professora de jardim de infância, ela tinha o teatro de bonecos. Ela tinha toda a estrutura de teatro de bonecos. E minha mãe chamava do meu aniversário, minha mãe chamava ela todo aniversário meu, eu, garotinho, 4, 5, 6, 7 anos, teatro de boneco, na minha festa de aniversário. Então isso tem muita influência também sobre o meu desejo.
0: Gente, que legal. E você falou isso para ela é. depois? Você teve encontro com ela e falou? Hum,
1: nunca mais encontrei. Não, ah. tia Regina Célia.
0: <risos> Ai, poxa, que importância que é. ela teve. Aliás, você tá morando Exato. em Lisboa desde 2017 ou 2018?
1: 2018.
0: Desde 2018, né? O Leonardo tá morando em Lisboa. Eu tô falando com ele agora. Ele lá em Lisboa e eu aqui, no Rio de Janeiro. E o que, que te motivou a sair do, do Brasil? Assim, Quando que você falou, caramba, eu não não quero mais ficar aqui, quero tentar a vida lá? É,
1: na verdade, eu sempre tive esse desejo de morar aqui, porque os meus avós são portugueses e eles tinham uma relação muito forte com Portugal. Eles vinham sempre, de dois em dois anos eles vinham e tinha uma relação muito forte com a família, embora morassem no Brasil. E esse desejo sempre ficou latente em mim. Até que um dia eu vim, com conheci minha família toda daqui e, e me apaixonei por isso aqui. E eu sempre tive vontade de vir para a Europa, para estudar, para fazer, para. Sei lá, eu tinha essa vontade, não sei porquê, quando eu era garoto. As coisas também, os, os diretores de teatro na época, eu ficava vendo, tudo isso me dava vontade de vir para cá. né Um dia meu pai como eu tava te falando, meu pai tirou a cidadania dele, portuguesa e eu falei, putz, vou tirar tirei, na hora, tirei fiz todo o processo lá em quatro meses falei, quem sabe o um dia eu não, não, não vou precisar disso, né e aí eu vim fazer os maias aqui e aí foi foi incrível foi uma experiência muito fantástica na minha vida e eu fiquei dois meses aqui em Portugal e né, gravando e conhecendo Portugal inteiro, a gente viajou norte a sul do país e eu me apaixonei, assim, falei, não, eu não tenho mais dúvida que, que eu quero isso. Então, assim, mas aí o, o volume de trabalho muito grande no Brasil, muita coisa acontecendo e tal, essas coisas foram sendo adiadas. Até que chegou o um momento que eu falei, bom, agora eu acho que é a hora certa de ir. Pronto, já fiz um monte de coisa aqui, tá na hora e eu quero, eu quero viver essa experiência. É, o Brasil tava vivendo para mim um momento muito difícil eu tava vivendo um momento difícil no Brasil aí eu falei, bom, é agora Pum, e, e vim, decidi vir, mudei a vida toda trouxe periquito, cachorro, papagaio tudo que você pode imaginar tô aqui há três anos eu cheguei dia 20 de outubro ou seja, daqui a pouco tá fazendo quatro anos, né? não tenho, não tenho intenção de voltar Claro, se for para fazer um trabalho, se receber um convite de trabalho, eu volto com certeza, porque fazer Rio Lisboa virou praticamente uma ponte aérea para mim, porque afinal de contas eu tenho família, eu tenho os meus pais no Brasil, né? meu, meu pai tem 85 anos, minha mãe tem 80 anos, então é, eu quero estar sempre com eles, é aniversário, qualquer coisa, eu, eu pego um avião e vou, e caso eu receba um. Convite de trabalho, eu vou com o maior prazer.
0: Eu vejo nas fotos que você posta, né? Você passeando, hum. você, inclusive, numa chiqueza só. Né? Sempre com um cachecol, sempre <risos> muito chique passeando por Lisboa. E também você posta muita foto também com o Leandro Fonseca, né? Que é seu marido há 15 anos.
1: Isso, vai fazer 15 anos.
0: E hoje em dia eu fico pensando como é uma era assim, de amores líquidos, né? Eu sou muito fã do, do Bauman, que fala muito disso, né? De, de, de amores líquidos, tudo muito líquido, os relacionamentos duram pouco. Uhum. E aí é um momento assim que eu queria um Leonardo Conselheiro, <risos> Qual é o seu conselho <risos> para o relacionamento ser assim tão, tão duradouro? É, eu acho que é,
1: né? a gente deu sorte de duas pessoas que se encontraram que, que têm afinidades né? e, e, e se curtem e, e, e se respeitam. Né? E temos afinidades, temos objetivos em comum, né? fomos descobrindo nossos objetivos em comum e então tudo isso fez com que a gente chegasse hoje aqui aos, aos 15 anos juntos. E a, que às vezes até eu olho e não acredito, falando, caramba, passaram 15 anos, né? E passou tão rápido e, e às vezes assim, eu nem percebi. <risos>
0: Queria saber se quando você decidiu falar sobre a sua orientação sexual, numa época que você tava assim, nossa, Léo, crush, crush, assim, nacional, se você percebeu uma mudança de comportamento assim do público quando você resolveu falar sobre o assunto.
1: É, eu decidi falar sobre o assunto porque eu tive que falar sobre o assunto. Não, não, não decidi muito, decidiram por mim, né? é O famoso foi arrancado do armário, né? um paparazzi que me fotografou numa festa dando um beijo né no no rapaz na época não era o Leandro porque eu, eu e o Leandro a gente tinha a gente tinha brigado estava separado na época pô curtir curtinho já na minha vida drama drama em doze no <risos> o paparazzi me pegou aí eu então né mas aí eu tinha que me colocar né foi foi assim eu tinha que me posicionar e, e aí eu me posicionei acho que eu que eu fiz a coisa certa cumpri um papel que eu, eu devia cumprir espero ter ajudado muitas muitas pessoas a passar por, por momentos é, difíceis na, na vida dela quanto à sua a sua sua orientação sexual espero que tenha ajudado as, as pessoas com o meu posicionamento e, e recebi foi na época foi foi recebi uma carga de enorme de, de, de mensagens positivas e né e, e mesmo agradecidas, né, pelo meu posicionamento, não foi um momento fácil porque é, eu sempre fui muito, muito é, discreto na minha vida, né, em tudo mesmo, sempre, eu sempre fui uma pessoa muito reclusa, muito na minha, é, muito fechado é, nunca gostei muito de é, mesmo assim entre amigos de, de ficar falando da minha vida não falo não sou uma, não sou o tipo de pessoa que fala de um problema para um amigo sabe então assim é, sou essa pessoa fechada mesmo então para mim foi muito difícil porque eu tive a minha vida exposta de uma forma que eu nunca tive antes né e assim é, por um, por um, né, eu fui exposto, não, não, não que eu me expus. Depois é claro, eu coloquei. Então não foi fácil, foi bem chato. O público é, é de um modo geral, não, não sei te dizer, né? Eu acho que de uma, de uma forma geral, acho que o brasileiro ainda é um público que tem é um povo muito que tem muitos preconceitos. Acredito que que há, assim, algum preconceito, acredito que há o preconceito também em relação à a, a própria a própria uh, grande mídia, né? É, como 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 isso é colocado, como isso é, é né? sempre falado, é, então hoje em dia não há uma entrevista que eu não dê que isso não seja uma, uma, um assunto na pauta. Não que isso seja um problema para mim, mas é, acabo que fico referenciado a esse a esse a esse assunto, né? E, né, a, a minha orientação sexual, que deveria ser, cada, todo mundo tem uma orientação sexual, né? então é, deveria ser uma coisa tratada com uma certa naturalidade. Né? É, ainda não é tratado com naturalidade, eu acho que embora, depois de, de, do que, que isso aconteceu, muitas coisas mudaram, muitas pessoas estão é, é, aí fazendo as suas... As suas suas carreiras, suas vidas profissionais do mundo LGBTQIA+. É, né, é Pablo, é o Gil do Vigor fazendo sucesso na televisão brasileira. né? Agora temos uma trans no, no programa de maior audiência da, 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 da maior rede de televisão né, do Brasil. e Então, assim acho que as coisas estão mudando e eu espero que mude mesmo, né? porque as pessoas... Não, podem, não pode ser mais como era antigamente. Ah, mas antigamente não tinha isso, todo mundo falando. Não, mas antigamente as pessoas se escondiam, né? as pessoas se tornavam infelizes porque não podiam se revelar, ser quem elas eram de verdade. Né? E que bom que hoje, felizmente, a gente, cada vez mais, a gente pode estar, ser quem a gente é de verdade. Né? Eu, felizmente, não dependo hoje em dia até financeiramente eu não, não, não tenho uma preocupação né ah como é que eu vou ah não vou trabalhar mais não vou será que vamos chamar para trabalhar e como é que eu vou pagar minhas contas né porque isso podia ter acontecido né ah tô há muito tempo sem trabalhar realmente tô há muito tempo sem trabalhar embora tenha recebido o convite para trabalhar agora não né? vai ser ótimo inclusive foi adorei esse convite que eu recebi mas eu não sei se foi né se foi se foi por preconceito do sistema ou uma rejeição do público não sei te dizer mas estou feliz que eu vou trabalhar em breve Ai,
0: você pode adiantar alguma coisinha ou é ainda não segredo posso.
1: <risos> não posso não custava perguntar. não é, né? aliás dois convites felizmente então não são coisas que estão tão, tão fechadas assim mas eu mas é, tenho eu espero que dê tudo certo que e que role o trabalho. Vai ser bom voltar a trabalhar, assim, depois de tanto tempo. Eu espero que não seja assim, sabe? Um reflexo do preconceito, sabe? Eu tá a trabalhar assim, sem trabalhar. Também teve a questão que eu mudei de país, então fica é, é difícil avaliar, né? Eu espero, sinceramente, que as coisas estejam mudando e que as pessoas estejam mais abertas, né? menos intolerantes, abertas ao diferente, né? Porque... Ninguém é igual, ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém é igual a ninguém. A gente, a gente, e a gente não tem que, a gente não tem que achar que, que, que as pessoas têm que ser igual a gente, né? A gente tem que respeitar as diferenças, né? Então, é, e hoje em dia eu acho que cada dia mais essa pauta está sendo levantada e discutida. E eu acho que as coisas estão mudando E eu tenho esperança que sim, que mudem
0: É obrigação de todo mundo respeitar a decisão do outro, sim, né? E eu acho que quando você é uma pessoa pública Acaba realmente inspirando muita gente assim que precisa Muita gente com certeza se sentiu inspirada assim, em você para isso, né? Com certeza não deve ter sido fácil Mas acabou inspirando aí muita gente
1: Obrigado
0: é, Já estamos nos momentos finais do podcast E eu vou ler agora algumas perguntas de fãs que colocaram lá no, nas redes sociais do G-Show, quando a gente anunciou que ia ter o um podcast com você. E algumas pessoas fizeram algumas perguntas. Inclusive, pessoal, fiquem ligados, porque a gente está sempre divulgando quando vai rolar o próximo podcast. E vocês podem fazer perguntas para o artista convidado. Ou então, botar a hashtag podcast novela das nove e colocar suas perguntas. Olha, arroba, Gente, não espere que eu consiga falar o nome dessa arroba. Então, eu vou soletrar. Arroba RK... J-A-Y-I-V-E <risos> é impronunciável, pelo menos nessa <risos> língua. Ele perguntou o seguinte. Leonardo, o que, que você acha dos novos admiradores da novela Sonho Meu? Eu queria saber sua opinião sobre a nova geração que se encantou pela novela e pelo seu personagem por meio da reprise no Canal Viva e no Globoplay. Então ele está querendo saber o que, que você acha se você recebe muito esse feedback assim, de novos fãs.
1: Arroba! Como é que é o nome
0: dele? Arroba! Ah. É complicado. Olha, complicado. Olha, eu não sei. Tá bom. É, é um monte de consoante junto. Então é R-K-J-A-Y-V-E.
1: Isso, R-J-K-Y-A. -R -J R-K-J-A. É, R-K-J-Y-A. É, obrigado pela sua, pela sua pergunta. E é muito legal saber que. O sonho meu está atingindo aí um novo público. Por isso foi muito bacana o Canal Viva reapresentar a novela. Depois de tanto tempo, de tantos pedidos para a reapresentação, essa novela nunca foi representada na, na televisão aberta, na TV Globo, mas felizmente o Canal Viva reapresentou e agora está na Globo Play e as pessoas vão poder assistir isso é muito bom, eu fico feliz que novas pessoas, os jovens, possam ter a possibilidade de também estar assistindo uma novela que foi, que foi importante para tanta gente né, num determinado período. Inclusive para mim. É.
0: Isso. Olha, é. agora a arroba tem a ver com a, com a pergunta. A arroba Vivi PFP perguntou, voltar a morar no Brasil nunca mais?
1: Oi, Vivi. Então, é, eu, eu gosto muito de viver aqui. Eu tenho uma relação muito forte com o Brasil, amo o meu país, né? é, pago os impostos todos no Brasil ainda, tenho família, tenho amigos, tenho trabalho, que eu gosto. Então, sim, voltar no trabalho, voltar ao Brasil sempre, com certeza. Viver a definitivamente aí, que eu tenho um pouco de dúvida. Acho difícil, mas durante períodos, com certeza. Eu tive no Brasil agora, fiquei cinco meses no Brasil e isso vai acontecer sempre na minha vida. Então, ainda bem que temos avião. Podemos estar <risos> lá e cá.
0: E a Maria das Fadas quer saber o seguinte, já passou por algum constrangimento em Portugal com fã sem noção?
1: <risos> em Portugal não, sabe por quê? Portugal... É, essa coisa do fã sem noção é muito brasileira. Aqui em Portugal, as pessoas são muito discretas. As pessoas te conhecem, te olham, você vai num lugar, na rua, no restaurante, as pessoas te olham, te veem, te percebem, mas ninguém fala nada. Tanto que a Madonna mora aqui, né? E a gente brinca que a Madonna... E a Madonna, ela anda meio escondida na rua, mas ninguém tá nem aí para ela, porque já já vi a situação da Madonna estar tá assim. E as pessoas olha, fala, comenta a Madonna, mas ninguém tá nem aí, né, então é, até a Madonna, então é bem tranquilo aqui, aqui, mas quando é brasileiro, é, mas assim, já tive fã brasileiro que já me viu na rua e me pediu, ai, ah, posso te abraçar, mas isso não é sem noção, isso é carinho. Isso é muito bom de
0: receber. Você não for com vontade, não, de tia, tá a Madonna? Eu falo sempre,
1: pô, a Madonna tem que me conhecer, que ela vai saber, mano, posso ser o melhor amigo dela.
0: <risos> gente, com certeza. Olha, eu vou fazer agora a última pergunta que a gente faz pra todo mundo que participa aqui do podcast, né? Porque esse uhum. podcast fala de novela e exalta a novela brasileira. Léo, qual a novela, assim, que te mais marcou como telespectador, aquela que você fala, caramba fez parte da minha vida olha,
1: é, eu sempre gostei de novela assistia quando era criança, eu acho que tudo brasileiro né e acho que as novelas que marcaram muito na minha vida foi uma novela que eu era pequeno ainda eu acho que era uma novela era preto e branco chamava O Casarão uma novela linda, numa uma novela de um romance muito bonito, várias gerações. Eu lembro disso, eu era pequenininho. Aí depois, teve outras novelas, né? Tipo, aí Vale Tudo, esses classicões, né? Roque Santeiro, maravilhoso. Teve uma novela que, que eu assisti, foi antes de Renascer. E eu adorava essa novela, porque eu via que o Jorge Tateu eu achava aquilo tão engraçado. Tinha Sinira, que mulher não podia ver homem que ela tremia toda, a irmã falava Sinira".
0: Cineira! Jostadeira, pedra sobre pedra. <risos> sobre pedra sob
1: pedra. Silva. Ah, tem várias, né? Novela das Sete também. Uma novela das Sete que eu gostava, que era Vereda Tropical, super, super gostosa. Uma comédia. Então foram várias, assim. Difícil tirar uma. Mas eu acho que... Renascer.
0: <risos> Ai, boa escolha. Compacto. Ai, Léo, o papo foi uma delícia. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada tá, por você participar aqui do podcast, para falar do sonho meu, Renascer. Tá bom. E para dar um spoiler de que você, talvez, né, apareça aí pra gente de novo aqui no Brasil, no trabalho.
1: É, eu espero que sim, Gabriela. Foi torcida. um prazer muito grande conversar com você também. Você foi uma querida é pena que o Vitor não pode estar com a gente é, adorei o papo é prazer estar aqui no podcast Novela das Nove é isso até a próxima, pessoal!
0: O podcast Novela das Nove fica por aqui. Para ouvir os nossos programas, você pode usar o Globoplay ou entrar no G-Show. Nos aplicativos de streaming, é só procurar por Novela das Nove. E além disso, dependendo da plataforma que você usa, não deixe de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou ainda de favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou a Gabriela Duarte. No próximo episódio, o Vitor de Lá estará de volta, apresentando o programa Do Meu Ladinho e Arrasando Como Sempre. Nós também produzimos e assinamos o conteúdo desse podcast. E a edição é do Nicolas Queiroz. Então é isso. Até a próxima. Beijos.